0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour une émission Bruxelles-Vie aujourd'hui, vendredi, fin de la semaine. Il ne fait pas très beau, mais du coup, on s'est réfugié dans un musée aujourd'hui. C'est une émission un peu spéciale. Vous l'avez peut-être suivie en télévision sur BX1. C'est la centième. Ça y est, ça fait un an que BX1 Plus existe, que vous suivez cette radio avec fidélité. Merci à vous. Alors pour cette centième, on a décidé de se rendre à Canal Centre Pompinou. Nous sommes sur la ville de Bruxelles et nous sommes installés à une table de café. Il est 14h, c'est pas vraiment l'heure du goûter, mais pourquoi pas l'heure du thé. On va en tout cas euh, parler de l'heure du thé, on va parler euh, surtout de Carte Blanche et de l'exposition It Never Ends. C'est le sujet de l'émission euh, d'aujourd'hui, on en parle jusque 16h avec euh, eh bien du monde hein, qui viendra nous en parler euh, durant toute l'émission. Mais on devait commencer quand même par le directeur euh, de Canal, Yves Goldstein. Bonjour Yves Goldstein. Bonjour. On est euh, sur une, on pourrait dire sur une terrasse, on se croirait en tout cas euh, en terrasse, même si on est bien à l'abri. On est... Euh, devant un café qui, a été, qui fait partie de la carte blanche que vous avez donnée, que vous avez osé si je peux dire ça comme ça, euh, euh, que vous avez donnée à John Armleder, qui est un artiste suisse. Alors, It Never Ends, c'est son exposition. Alors, la sienne et celle de ses amis, puisque ça n'est pas que lui. Vous lui avez donné une carte blanche. Ça ne se fait pas souvent. Comment vous avez eu cette idée un peu folle de vous dire « On vous donne notre musée, vous en faites plus ou moins ce que
2: vous voulez. » Alors d'abord, félicitations pour la centième. Ah, merci euh, ben, vous savez, Canal est un projet en construction. Euh, L'ouverture définitive du bâtiment euh, transformé, rénové, retravaillé euh, avec nos architectes se fera dans, dans quatre petites années. Et en attendant, dès le début, on s'est dit qu'au euh, lieu d'avoir un musée qui se crée de toutes pièces et un peu euh, de manière artificielle, il serait intéressant d'expérimenter des projets très différents pour euh, petit à petit construire l'ADN de ce lieu qui se veut un lieu radicalement différent des autres musées qui existent en Belgique et ailleurs. Et donc, ces expérimentations ont commencé en mai 2018 avec Canal Brut, qui était une exposition assez gigantesque sur 35 000 carrés, qui se développait dans les anciens garages trouvés Brut, quand les travailleurs de Citroën l'ont quitté principalement avec des collections issues euh, du Centre Pompidou, notre partenaire dans, dans ce projet, Canal Centre Pompidou, aussi avec beaucoup d'artistes bruxellois et des autres musées et des autres lieux d'art bruxellois avec qui nous avons collaboré. Et donc c'était une proposition, je dirais pas muséale au sens strict du terme, mais sous une forme plus classique, mais dans un lieu très atypique et que les Bruxellois euh, attendaient de découvrir depuis longtemps. Pour cette deuxième expérimentation, « It Never Ends » avec John Armleder, euh, je voulais qu'on fasse quelque chose de radicalement différent, et plutôt qu'avoir un travail sur base de collection, d'avoir un travail sur base d'un artiste. Un artiste à qui effectivement, comme ça peut se faire dans d'autres capitales du monde, on donne une carte blanche ici sur les six niveaux du showroom, donc sur 6000 mètres carrés, ce qui n'est pas mince, <rire> euh, ce pas tôt, effectivement. et donc de, de lui donner les clés effectivement de ce lieu, pour qu'il l'investisse et l'habite à sa manière. Alors, John Armleder n'a pas été non plus choisi au hasard, évidemment. Parmi les nombreuses propositions que j'ai reçues, euh, entre autres de Bernard Blisten, le, le directeur euh, du Musée national d'art moderne du Centre Pompidou, euh, qui est mon compère dans cette aventure depuis maintenant plusieurs années, euh, John Armleder a été choisi parce que c'est un artiste, et vous l'avez déjà dit, qui aime travailler avec d'autres artistes. Ce qui n'est pas habituel non plus, en tout cas ce qui n'est pas le cas de tous les artistes. Et cette notion. Euh, de fidélité, d'amitié, d'hospitalité et quelque part de dépendance aux autres nous semblait in tempore non suspecto parce que je vais y arriver avec la période <rire> du Covid euh, qu'on connaît, ça prend un sens par ailleurs à mon avis euh, extrêmement intéressant de travailler avec un artiste dont, euh, qui ouvre ses portes, qui ouvre ses fenêtres et qui a eu pour l'habitude de, de collaborer avec de nombreux autres et donc effectivement ici pendant 7 euh, mois jusqu'au 25 avril 2021 John Armleder qui est un artiste aussi euh, pluriforme, multiforme. Oui, il est, est, il est ça aussi peintre, il nous
0: sculpteur, concepteur, il est performeur, archiviste, enfin, il a beaucoup, Tout, beaucoup de casquettes. Il a été
2: éditeur de livres, euh, il a créé des performances, comme vous l'avez dit, euh, et sa, sa création plastique, elle-même, elle euh, prend plusieurs formes d'expression. Et donc, euh, de travailler avec cet artiste qui est lui-même pluriforme pour travailler à la création de cette identité de canal qu'on qu veut pluriforme également. C'est-à-dire, euh, on veut changer pas seulement l'image du musée, mais le musée lui-même. Alors évidemment, après ça, l'image du musée, puisque comme vous le savez, l'objectif de Canal est d'utiliser l'art et la culture, de créer un musée pour promouvoir le vivre ensemble dans Bruxelles et au-delà, vous savez, vous avez dit qu'on est sur le territoire de la ville de Bruxelles, mais on est à 300 mètres de Molenbeek, ouais. euh, en face du parc Maximilien, euh, en face de Laken, dans les quartiers qui ont connu très peu d'investissements publics en matière culturelle euh, ces dernières décennies. Et donc l'idée est évidemment de, de, de faire euh, habiter ce lieu, pas seulement par euh, les habitués euh, des musées, par celles et ceux qui euh, partagent les codes, euh, qui connaissent, qui, comp qui pensent comprendre, et surtout le permettre d'ouvrir ce lieu à ceux qui ne pensent ne pas comprendre l'art contemporain et la création contemporaine. Et au-delà de la pluridisciplinarité, au-delà de la fidélité, de l'amitié, et de l'hospitalité qui caractérise le travail de, de John Armleder, il y avait cette dimension euh, où on casse les barrières justement de l'art contemporain qui n'est pas ouvert qu'à un cercle d'initiés, mais de, de travailler un projet. Et ce projet Neverends pour moi l'est le, le, complètement, un projet qui euh, qui euh, permet à chacun et chacune de se retrouver dans la création contemporaine et de partager des émotions qui pour moi rassemblent des émotions euh, ensemble dans un lieu euh, comme Canal. Alors c'est vrai que euh, c'est un pari euh, un peu fou presque. et osé, mais c'est un peu aussi l'ADN de Canal d'oser des choses euh, que peut-être d'autres musées n'ont pas pu ou ne peuvent pas prendre. Et donc euh, c'est un vrai bonheur, en plus dans cette période-ci, de rouvrir un lieu qui est habité depuis hier euh, par du public, très nombreux, on avait de très très nombreuses hier pour la première journée, je pense que ça va continuer ce soir, parce qu'aussi la programmation et l'offre que nous faisons ici est une offre extrêmement variée, vous avez parlé du T-Room, on se retrouve, T-Room qui a été créé par un designer bruxellois, ami de John Armleder, Stéphane Barbier-Bouvet, à l'image du Tea Room où John Ledor va quotidiennement à Genève déguster les pâtisseries qu'il adore. Et ce Tea Room prend place dans un espace public parce que c'est ça aussi pour nous l'ADN de Canal. Ce n'est pas d'être un musée, on rentre, on prend son ticket, mm -hmm. on met sa veste au vestiaire et on rentre visiter une exposition, c'est un lieu de vie. C'est toute la philosophie du projet que nous développons sur les 40 000 m2 du garage qui va être transformé, mais c'est aussi ce qu'on voulait faire dans cette expérimentation, où le rez-de-chaussée où nous sommes et le premier étage euh, de, du showroom vont être ouverts ou sont ouverts depuis hier jusqu'au 25 avril de manière gratuite et libre à tous ceux qui le veulent avec effectivement ce tier-room. Mais déjà des œuvres d'art, c'est important d'avoir aussi cette initiation. On est à côté d'une du, œuvre monumentale ici de Charlemagne-Palestine. Avec des boules à
0: facettes euh, dans avec tous les euh, sens. des boules
2: à facettes, des peluches, ouais. des foulards, des ballons. Mais surtout à son centre, un carillon. Un carillon qui est activé régulièrement, parce que nous avons hier un concert de carillon par Charlemagne lui-même et nous l'aurons encore ce dimanche. Et il reviendra tous les mois jouer du, du carillon ici. Un énorme échafaudage qui est de l'autre côté euh, du Tirou, room échafaudage qui est le signe de plusieurs choses, d'un projet en construction. Il n'y a rien de mieux qu'un échafaudage pour montrer qu'un projet est en construction. Il fait déjà mais...
0: partie hein, de cette exposition ah, C'est une œuvre
2: oui. de John Armleder qui a eu l'habitude ces, 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 ces 30 ou 40 dernières années dans ses travaux de justement travailler avec ces installations qui sont mi-fonctionnelles, mi-artistiques. Enfin, qui sont totalement artistiques, mais qui ont aussi un, 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 un élément fonctionnel. Et en l'occurrence ici, c'est pour passer du rez-de-chaussée au premier étage euh, du showroom, mais qu'il a habité de toute une série de choses, de ses fournitures sculptures, euh, d'animaux empaillés, de, 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 de plantes, euh, de treillis militaires, de toutes les couleurs et qui est de téléviseur où il passe euh, un de ses grands amours qui sont des séries B voire des séries Z euh, <rire> du cinéma euh, des, des 30 dernières années ou des 40 dernières années et donc d'avoir euh, véritablement cet environnement disponible aux uns et aux autres qui viennent quand bien même ils ne prendraient pas un ticket avec en premier étage euh, un espace de spectacle vivant mais quand il n'est pas occupé qui peut être utilisé par les citoyens bruxellois qui le désirent pour venir répéter de la musique, de la danse, du théâtre avec une bibliothèque avec un espace de coworking, avec un atelier d'imprimerie, pour permettre aussi, on a dit, Jean Armédor a été lui-même euh, éditeur, euh, éditeur de livres, de remettre aussi euh, cette question du livre, euh, de l'écrit, euh, du papier au centre euh, d'un lieu muséal. Pour moi, le livre est aussi le, le symbole de la transmission du savoir, la transmission de la connaissance et de la transmission euh, euh, de l'intelligence. Et donc, euh, c'était important d'avoir dans cette expérimentation aussi ces espaces libres et ouverts. Et à partir du deuxième, sur quatre niveaux, se développe alors, euh, pas l'exposition, ce serait trop restrictif d'ailleurs mm -hmm. d'appeler ça une exposition, mais véritablement les univers ouais. que John Leder a conçus, conçus avec une centaine d'artistes, centaines d'artistes qui euh, sont présents ou qui vont être présents, puisque l'idée aussi de Canal, c'est d'être un lieu perpétuellement en mouvement et de ne pas s'arrêter à l'ouverture d'une exposition, la laisser trop quatre mois et attendre la prochaine exposition. Mais dans cet espace euh, d'expérimentation et dans ces univers qu'a créé John Armleder, de multiples sous-projets euh, d'exposition, de performance, d'installation vont... Euh, vont euh, euh, Variés et vont euh, tourner euh, dans les sept prochains mois. Et c'était aussi un élément fondamental de cette expérimentation. Comment créer un lieu en perpétuel mouvement, ce que veut être Canal. Alors, euh, c'est un défi, mais pour le moment, en tout cas depuis 24 heures, le public bruxellois est déjà au rendez-vous, puisque euh, nous avons déjà eu euh, près d'un millier de personnes en, en 24 heures qui sont venues euh, qui sont venus voir ce projet et, et j'espère que ça va continuer tout ce week-end d'ouverture et puis dans les prochains mois jusqu'au 25 avril.
0: On va découvrir évidemment ce projet qui ne se limite pas à cette exposition, on l'aura compris, il y a de la performance, il y aura des concerts, il y aura toute une programmation, on le découvrira jusque 16h. En attendant, on va s'écouter un morceau de musique et commencer la playlist du jour avec Moins Joli par Iliona. Bruxelles vie sur BX1+. L'artiste suisse John Armleder a reçu une carte blanche ici au canal Centre Pompidou. Alors on en parle avec le directeur de canal Yves Goldstein et c'est vrai que c'est une, une exposition qui aurait dû avoir lieu il y a déjà un petit temps, qui a été reportée, on, on connaît les circonstances d'aujourd'hui, le virus. Alors en quoi est-ce que cette expo et, et cette ouverture ce week-end a été impactée justement par le virus si c'est le cas
2: elle a déjà été impactée parce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on devait ouvrir le 2 euh, avril dernier et que ça a été évidemment impossible, qu'on a décidé euh, très vite de ne pas courir derrière le temps et derrière euh, la suite des événements, mais d'ouvrir euh, fin septembre en gardant cette échéance de sept mois, mais en travaillant le projet un peu différemment, alors que ce n'était pas prévu initialement, à savoir en deux grandes parties. La première ayant commencé hier le 24 septembre et durant jusqu'au 27 décembre, et la seconde qui démarra euh, le 4 février prochain. Jusqu'au 25 avril, deux parties qui verront le lieu, si pas radicalement, de moins fortement évoluer entre les deux parties, ce qui n'était pas prévu initialement. Avec
0: les travaux, du avec... coup, je suppose. Non,
2: non, à cause du Covid. Donc, okay. c'est justement cette réflexion sur le Covid qui nous a, enfin, suite au Covid, euh, qui a amené cette réflexion-là de, de scinder quelque part en deux, pas tellement en termes de programmation, mais justement pour organiser ce mois de janvier 2021. Euh, puisque nous ferons une pause au mois de janvier dans, dans ce projet, une pause euh, PAUSE, mais aussi une pause POSE, okay. à savoir une pause pour, euh, pour se poser des questions. Euh, beaucoup de gens réfléchissent euh, suite à cette euh, pandémie euh, au monde d'après, alors je ne sais pas si on peut parler de monde d'après, en tout cas ça serait peut-être exagéré, mais en tout cas réfléchir à quel sens un lieu pareil à Bruxelles, ici, euh, dans ce quartier-ci, a pour la société et quel sens a cela a au 21e siècle de créer un musée. Euh, beaucoup disent que l'idée même du musée peut-être dépassée, qu'il faut passer à d'autres choses. Moi, je continue à penser qu'un lieu de transmission du savoir, de transmission de la culture et de partage, euh, ce qui est fondamental pour nous ici à Canal, de partage de tout ça est, est extrêmement important pour les villes et pour Bruxelles en particulier. Et donc, on va utiliser cette pause pour réfléchir à ce musée du 21e siècle. Qu'est-ce que nous pouvons apporter à la société Qu'est-ce que la société peut nous apporter, parce que je parlais d'oser de, des choses et de faire un peu les choses différemment que d'autres peuvent le faire, et entre autres, il y a cette idée que le musée n'a pas qu'un qu rôle d'autorité, c'est-à-dire que des conservateurs, des curateurs, des curatrices, des directeurs ou des directrices de musée nous disent ce qu'il faut aimer, la manière dont il faut l'aimer, en termes artistiques, mais soit quelque chose de beaucoup plus euh, en ascenseur entre la société civile, les artistes et, euh, et la direction d'un musée, et que donc on va réfléchir véritablement à à quelle place et de la manière dont il faut construire un musée, avec euh, les artistes à son centre. Euh, C'était aussi le sens, quelque part, in non suspecto, de ce choix mm -hmm. de, Don, de John Armleder. On, on, a, on a beaucoup réfléchi à cette notion d'hospitalité, mais aussi à cette notion de dépendance. Or, euh, la Covid, le coronavirus a amené euh, ou amène encore aujourd'hui certains replis. Euh, des replis sur soi, des replis sur sa bulle, des replis euh, de l'anxiété, la, de, de la crainte sur la société de demain. Et au contraire, on voulait montrer, et par le projet Never End, et par cette pause de janvier, que le musée, loin des replis, doit être un lieu ouvert, un lieu transparent, un lieu d'échange, et un lieu de dépendance des uns aux autres. Et Ça veut dire un... concrètement,
0: pendant cette, ce, ce mois de pause, on arrête tout on, on... Donc
2: on arrête les expositions, okay. on garde le rez-de-chaussée et le premier étage, mais ouvert comme des espaces de débat des espaces de réflexion, des espaces multidisciplinaires, mais dans la multidisciplinarité, ce qu'on va présenter sert à alimenter une réflexion du pourquoi nous sommes là et à quoi nous servons et comment faut-il faire les choses. Et donc, ça sera par l'invitation d'artistes, par l'invitation d'intellectuels, par l'invitation de la société civile, par l'invitation euh, de tout un chacun euh, dans cet espace pour réfléchir avec nous à, à quoi nous servons et en quoi nous pouvons être utiles à la société, en quoi un musée au XXIe siècle peut être utile à la société et quel apport la société Peut donner. Donc nous resterons ouverts dans ce rez-de-chaussée ce premier, ces espaces publics, qui d'ailleurs au demeurant, pendant les sept mois, sont ouverts 7 jours sur 7 C'était aussi une volonté. Euh, les musées n'ouvrent jamais sept jours sur 7 mm -hmm. et il y avait une vraie volonté aussi de démontrer qu'un lieu comme le nôtre devait vivre tous les jours et donc ouvert 7 jours sur 7 de, de 8 heures du matin à 20 heures. Avec et puis surtout, quel bonheur d'aller au musée
0: le dimanche.
2: Aller au, au musée n'importe quel jour euh, et de profiter de ces espaces publics comme j'ai déjà dit et aussi des expositions qui elles sont ouvertes quatre jours par semaine. Mais pour revenir à cette pause de janvier, il nous a semblé important dans un moment où la société euh, tank un peu, où, euh, les, je l'ai déjà dit, les replis identitaires qui s'expriment aussi sur le plan politique, euh, euh, le vote populiste, euh, le vote à l'extrême droite, le vote aux extrêmes en général, amènent à, à un repli sur soi et que le musée doit être l'antithèse du repli sur soi. Je l'ai déjà dit, il doit être ce lieu de partage, une sorte de lieu de communion, communion autour de l'art qui permet de créer des émotions communes à des gens venant d'horizons extrêmement différents et c'est un peu tout ça qu'on aimerait bien réfléchir durant ce mois de janvier alors on finalise un programme qui sera très chargé mais je reviendrai certainement sur vos antennes pour vous l'expliciter quand on l'aura finalisé, un programme qui se voudra aussi très ouvert, c'est-à-dire de nouveau dans cette logique où le musée n'impose pas tout et le musée ne pose pas que des gestes d'autorité, d'avoir aussi des espaces d'expression à d'autres que nous et en fait, euh, fondamentalement, euh, on ne veut pas parler nous par nous-mêmes pendant ce mois de janvier. On veut que d'autres viennent penser pour nous ce que nous devrions être.
0: Ça veut dire que la deuxième partie de Never Ends va commencer le 4 février. Elle ira jusqu'au 25 avril. Est-ce qu'on retrouvera la même chose que ce qu'on découvre ici dans cette première partie ou justement, ça sera un petit peu coloré par ce mois de réflexion et, et par ces changements-là
2: non, ça ne sera pas coloré par ce mois de réflexion qui est vraiment une sorte d'archipel particulière pendant le mois de janvier mais par contre, avec des grands, des grands décorums, des grandes installations de John Armleder qui vont rester autour de ça, de multiples, multiples pardon, autres projets vont s'insérer s'insérer y compris dans les, chacune des parties, alors c'est un peu complexe mais c'est pour ça qu'il faut venir souvent à Canal, euh, <rire> et souvent à ce projet Never Ends de John Armleder, parce que ce projet va être en changement permanent. Pendant la première partie, des espaces vont être modifiés au fur et à mesure. Pendant la seconde partie, des espaces vont être modifiés au fur et à mesure. Et il donc, porte assez cette...
0: bien son nom, du coup.
2: Ben, C'est pour ça que je dis que, finalement, euh, peut-être sans l'avoir mesuré à ce point, au moment où on a fait le choix de John Armleder, il était certainement peut-être un des seuls artistes d'Europe, voire au monde, incapable d'être à ce point, à la pointe de l'actualité par rapport à cette pandémie qui qui crée tellement d'angoisse dans notre société, qui crée tellement de problèmes, parce qu'il est un artiste qui réconcilie, alors que pour le moment, comme j'ai déjà dit, on se replie plutôt. Et puis il est un artiste par rapport à l'accessibilité qu'on veut d'un lieu, par rapport à ce grand enjeu pour nous de l'accessibilité à l'art contemporain au plus grand nombre est un artiste qui casse un peu euh, les codes et les frontières, justement, euh, de l'incompréhension que beaucoup peuvent avoir de l'art contemporain. Et c'est vrai que venir ici avec des jeunes, avec des enfants, avec des personnes qui ne pensent ne pas posséder les codes de l'art contemporain, change radicalement euh, la vie des uns et des autres, parce que la vie elle euh, apostrophe à vie et pas la vie, même si j'espère <rire> que ça peut changer la vie de certaines personnes, parce que euh, il casse les codes de, de, de la porosité parfois, ou, ou de la non-porosité plutôt, de l'étanchéité de l'art contemporain. Euh, John Armleder est un artiste pour qui euh, le quotidien presque est une œuvre d'art. Il euh, est un artiste qui considère que sa création euh, peut être lue de milliers de façons différentes. D'ailleurs, il, il pose beaucoup plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Euh, et donc chacun ici pourra se faire une idée pourra se faire sa propre lecture et il y a de multiples, même des de, de, de dizaines et des centaines de lectures différentes de toutes les installations, de toutes les œuvres, de tous les projets qui sont installés ici. Et c'est ça aussi euh, la beauté du choix d'un artiste comme lui, c'est que... Euh, Chacun pourra ressentir quelque chose de différent, mais chacun ressentira quelque chose.
0: Et puis la personnalité de John Armleder, elle est ressentie partout, notamment dans le menu de cette tea room où on se trouve en ce moment. Yves Goldstein, je vous garde à côté de moi si vous êtes d'accord. On va faire Un une petite pause et on se retrouve dans quelques instants.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1.
0: Et nous sommes en direct de cette tea-room installée au centre même de Canal, le centre Pompidou. Et d'ailleurs, si vous passez dans la rue, hein, vous voyez les premières œuvres de cette, de cette exposition. Mais j'aimerais dire cette expérience, hein, de cette expérience It Never Ends. Alors, on est ici en compagnie de Yves Goldstein, qui est donc directeur de Canal. Mais alors, on a John Armleder aussi, qui nous a rejoint ici euh, au moment du tea time, si on peut même le dire. C'était pas prévu. C'est une très bonne surprise. Euh, C'est vrai que votre personnalité, maintenant que je peux vous parler à vous presque, plus qu'à nos auditeurs, votre personnalité, elle transparaît partout. Et je parlais de, du tea room euh, qui a été euh, designé hein, par un designer qui est d'ailleurs en, encore en, en plein travail. Le menu même représente assez bien vos propres goûts. C'est-à-dire qu'il paraît que vous êtes un amateur de champagne et de gâteaux. Alors ici, on va pouvoir déguster du champagne et des gâteaux.
3: Et, et de thé. Pour tout, pour et tout du thé, oui. <rire> et, et, et pour faire fermenter la, la, la tradition, je vais prendre un café maintenant.
0: Ah d'accord. Donc pas de thé pour aujourd'hui, pas de champagne oh, pour aujourd'hui. Il y
3: en aura, il y en aura à pour après. Un autre moment. Euh, mais s'il n'y a pas des contradictions à, à quoi bon
0: C'était voulu ça que même dans le menu du Tea Room, votre personnalité soit représentée aussi
3: Alors moi je voulais rien. Euh, euh, <rire> et et, et c'est dans les conversations que les uns et les autres ont, ont interprété le moment en fait. Moment compliqué vu le Covid et toutes ces choses-là, donc l'exposition comme vous savez a été repoussée, elle a été un peu inversé dans, dans son programme, puisque c'est un, une exposition qui est évolutive, il y aura plusieurs étapes, avec la participation de beaucoup d'autres artistes et de tout le team de Canal, les gens de Pompidou aussi, donc c'était surtout un travail collectif, et c'est quelque chose auquel je, je suis habitué. De, depuis tout jeune, je travaille comme ça avec plusieurs personnes, avec des équipes, pas forcément des artistes d'ailleurs, des autres personnes qui, qui sont impliquées dans, dans les projets que je fais. Et, c'est reproduit dans l'exposition puisqu'il y a plusieurs expositions que j'avais organisées avec d'autres artistes qui sont reconstruites d'une à à certaine, certaine manière ici dans l'exposition donc c'est une sorte de panorama de ce genre d'activité.
0: Eh bien aujourd'hui, on va rentrer dans votre univers et dans ce que vous proposez euh, ici à, à Canal. Je vais peut-être demander à, à Yves Goldstein de, en quelques mots de dire, c'est vrai, on a parlé de multidisciplines, euh, le fait qu'il y ait des concerts, le fait qu'il y ait euh, des artistes live qui viennent. On parlait du Carillon, hein, qui est juste à côté de nous. C'est un concert qu'on va pouvoir euh, découvrir encore dimanche. Et donc, il y a un vrai planning qui a été pensé vraiment sur toutes les disciplines
2: un planning qui a été placé sur toute discipline, et surtout, et c'est dû aussi, et plutôt dû, c'est grâce à la personnalité de John lui-même, un artiste qui intègre, dans ses propres pratiques, sans hiérarchie entre l'art plastique et tout la, la, le spectacle vivant, la musique, le théâtre, la danse, et, ça, et même le cinéma, et c'est ça qu'on a voulu aussi à travers ce projet, c'est pas fixer de hiérarchie. Dans les musées, souvent, il y a des expositions d'art plastique, et puis on fait un programme annexe euh, de danse, de, de performance, de musique, pour attirer les gens. Euh, euh, à l'exposition. Ici, on a voulu déhierarchiser les choses, et c'est la personnalité de John qui nous a poussé à y faire, et c'est une vraie réflexion de fond pour l'avenir de Canal. C'est de... C'est ni une exposition, ni un lieu de concert, ni un lieu de danse, ni un lieu discursif, c'est un lieu de tout. De tout à la fois, où tout a son importance, et tout s'imbrique les uns dans les autres. Et ça, pour moi, c'est un vrai plus par rapport à ce qu'on avait fait à Canal Brut, qui à cet égard-là était plus classique, où on additionnait les projets et les programmes. Ici, vraiment, on est dans un univers complet, un univers multidisciplinaire où, où chacune des disciplines artistiques trouve sa place sans importance particulière pour l'une ou pour l'autre, elles le sont toutes. Et ça, ça fait partie vraiment de la réflexion sur l'avenir de Canal, sur créer un musée du XXIe siècle, qui soit pas comme c'est souvent des musées euh, exclusivement ou principalement d'art plastique, mais un musée lui-même totalement multidisciplinaire, ancré dans cette multidisciplinarité qui d'ailleurs, et euh, je finirai par là, au demeurant, est à l'image de Bruxelles. Euh, quelque part, John est un artiste suisse, mais qui est totalement à l'image euh, de Bruxelles, c'est-à-dire euh, un foisonnement créatif, multidisciplinaire, permanent. Il n'y a plus de frontières aujourd'hui, euh, comme ça a été plus souvent le cas par le passé. Il n'y a plus de frontières dans la création artistique. Les artistes qu'on connaît, les jeunes artistes qu'on connaît aujourd'hui à Bruxelles, intègrent dans leurs propre pratiques euh, de l'art plastique, de l'art performatif. Et c'est aussi ça que veut être Canal.
0: Je vais donner le dernier mot euh, peut-être à, à, à notre artiste d'aujourd'hui, hein, euh, John Armleder. Si euh, vous aviez le visiteur en face de vous qui rentre dans votre univers, l'auditeur pour le coup qui rentre dans votre univers, comment est-ce qu'on pourrait euh, l'introduire, puisqu'on va se rendre dans quelques instants au deuxième étage rencontrer euh, Yann Châtaignier qui est donc le commissaire de l'exposition. Comment est-ce qu'on pourrait introduire Ça y est, on, on, on y va, on, on saute dans cet univers
3: Mais Dans le fond, ce que l'on fait, c'est qu'on a... On a mis à disposition une plateforme dont l'utilisateur devrait être le créateur, ce qui est la définition de l'art à mon avis. Euh, euh, L'idée de l'auteur qui impose et qui dirige euh, quelque chose qui n'est vraiment pas proche de moi, ni culturellement et encore moins politiquement.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous ces quelques minutes. John Armleder, on va vous découvrir hein, tout au long de cette émission, c'est promis, jusqu'à 16h. Et puis, merci à Yves Goldstein d'avoir été nous pour commencer cette émission. Merci à vous. Je l'ai dit, on va rejoindre le commissaire de cette exposition dans quelques instants. Le temps pour nous d'écouter un morceau de musique. C'est Nicolas Michaud avec le morceau Pirates dans vos oreilles. Bruxelles vie sur BX1+. Et dans Bruxelles-Ville, en ce vendredi après-midi, eh on est en direct de Canal Centre Pompidou et on vous parle de cette exposition, de cette expérience. Hein. It Never Ends, une carte blanche qui a été donnée à John Armleder, qu'on a rencontré il y a quelques instants. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet. C'est vrai qu'on parle de cette atmosphère, de, ce, de cet artiste hétéroclite, de, de plein de, de différents univers, mais il est temps de rentrer dans son univers à lui. Et c'est pour ça qu'on a rejoint Yann Châtaignier, qui est commissaire de l'exposition. Bonjour Yann Châtaignier. Bonjour. Alors vous nous avez emmené au deuxième étage donc on était à la tiroum en bas euh, au rez-de-chaussée on rappelle à nos auditeurs que le rez-de-chaussée et le premier étage sont des espaces publics, c'est-à-dire qu'il ne faut pas de ticket d'exposition, on rentre on, on peut visiter comme on, on le souhaite ici au deuxième étage on rentre dans le vif du sujet et alors euh, ceux qui connaissent un peu hein, l'espace savent qu'on monte par ces rampes qui étaient anciennement évidemment les rampes pour monter en voiture et on arrive face à ce mur d'or, un mur d'or qui est la première œuvre exposée ici alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce mur d'or
4: ben, En effet, c'est euh, intéressant de commencer l'exposition euh, face à un mur. Ouais. <rire> euh, non pas pour euh, nous barrer la vue ou nous barrer le chemin, mais euh, car euh, John Armleder a, a souhaité restructurer l'ensemble des, des plateaux qui, euh, qui, qui structurent le showroom, euh, qui, en effet, euh, était l'endroit où les véhicules... Euh, Produits dans les ateliers qui sont devant, plutôt derrière nous, mm -hmm. étaient ensuite acheminés par ces rampes pour être stockés, puis vendus dans le showroom, puis le stock descendait. Euh, donc, le, le, ces différents plateaux, l'artiste a souhaité les organiser à chaque fois d'une manière similaire, mais aussi toujours un peu différente, avec mm -hmm. un système de variation euh, très musical, comme il aime à le faire dans ses compositions, en associant toujours euh, une grande installation immersive qu'on va traverser. Euh, on se
0: balade, on a la chance dans cette émission on... de pouvoir se balader. Donc on, on est vraiment au deuxième étage, on a eu donc ce mur d'or qui nous redirige. Et là, on a cette première installation, en effet.
4: Et euh, en effet, comme vous pouvez le voir, euh, ah. les œuvres sont très en contraste avec le bâtiment très brut euh, du showroom. Et ce contraste, euh, l'artiste a souhaité, euh, en quelque sorte, le penser comme une espèce d'écho ou de clin d'œil à la manière dont les véhicules Citroën, à l'époque, Flambant neuf, sortant de l'usine, prêt à être présenté aux yeux gourmands des, des futurs clients de la marque, euh, devait certainement aussi, dans cet espace très brut, briller, euh, devenir des objets de désir des objets industriels qui euh, devaient contraster avec le côté très poussiéreux, euh, très brut de l'espace.
0: Et alors, on est quand même face à des, des sapins, des, des faux sapins qu'on peut voir euh, pendant les périodes de Noël qui sont retournés, accrochés au plafond. Et donc, il faut circuler à travers ce champ de sapins qui est retourné. C'est pas mal.
4: Alors, c'est vrai que chaque installation euh, de l'artiste qui compose l'exposition est pensée comme un paysage. Donc l'artiste a souhaité transformer ces plateaux euh, très industriels en des lieux euh, qui sont des lieux d'expérience, des lieux d'imaginaire, des lieux où on invente aussi son propre parcours. Euh, cette, ce, ce premier étage de l'exposition, au deuxième étage du showroom, comme vous pouvez le voir, ménage une grande place au vide. Euh, à la fois pour révéler la beauté de cette architecture euh, qui nous permet d'avoir un point de vue sur la ville, le mouvement des voitures autour de nous, des gens qui marchent, de toute l'activité urbaine autour de, de Canal qui devient une espèce de monde dans le monde dans lequel en effet les sapins poussent à l'envers, dans lequel un musée est recouvert de feuilles d'or, euh, dans lequel on voit au loin ce grand mur noir euh, zébré d'éclairs qui symbolise euh, dans l'œuvre de l'artiste que Don Armleder a souhaité inviter euh, le Satori, euh, c'est-à-dire l'illumination euh, de la personne en train de méditer, euh, inspirée d'un jardin zen japonais des années 1960. Donc on est dans un espace très ouvert, très silencieux, euh, très calme, propice à une expérience introspective, à une pause dans le flux urbain, dans le, dans une pause, en quelque sorte, dans nos, dans nos activités euh, quotidiennes, frénétiques.
0: On parlait il y a quelques instants et vous nous avez expliqué hein, de cette, euh, cette envie de recréer l'espace dans l'espace. Donc c'est vrai que euh, les espaces ici à Canal sont de grands espaces ouverts. Il a décidé d'en recréer des murs et vous parlez de ce musée doré, effectivement, qui est à notre droite. C'est un musée dans lequel on peut rentrer. Donc le musée dans le musée, une vraie mise en abîme. On va rentrer donc dans cet espace qui a été recréé. Juste après une petite pause musicale, on va s'écouter La Luciole avec Cusilarsen. On continue à se balader dans cette carte blanche de John Armleder qui s'appelle It Never Ends, ici à Canal Centre Pompidou. Alors j'ai la chance d'avoir quand même le commissaire de l'exposition, Yann châtaignier avec nous. Et c'est vrai qu'on parlait de cet univers qui était un petit peu euh, en dehors des, des sentiers battus. Euh, on dit en anglais « out of the box » et nous on est rentré dans la box, si on peut dire ça comme ça. Et ma première impression quand je suis rentrée dans ce musée d'or, c'est de dire « tiens, un, un cube blanc » c'est évidemment ce qu'on a, qu a voulu faire avec moi. Je suis tombée dans le panneau, puisqu'on euh, est loin de penser que en fait, les œuvres sont peut-être toutes petites, cachées dans ce cube blanc. C'est exactement ce qui est en train de se passer ici.
4: Oui, c'est ça. John Armleder est un artiste qui euh, a endossé différentes euh, positions, différentes responsabilités. Euh, et comme un certain nombre d'artistes de sa génération, dans les années 60, c'est quelqu'un qui s'est emparé euh, du médium de l'exposition qui a déclaré que les artistes pouvaient aussi organiser leurs propres expositions selon leurs propres critères de présentation des œuvres qui ne sont pas forcément ceux des musées ou des galeries ou des institutions conventionnelles. Et avec cette exposition qu'il a conçue euh, en 2004 euh, pour le Centre culturel suisse de New York et que nous avons reconstitué ou ré réinterprétée pour l'occasion, euh, l'idée de l'artiste était finalement euh, assez simple mais tout à fait euh, étonnante, il a proposé à 40 artistes de différentes générations de lui envoyer par la poste une œuvre qui ne devait pas être plus grande qu'un timbre poste, voire pouvait être immatérielle. D'accord. Le résultat est absolument surprenant puisque quand on entre dans l'exposition, une exposition au générique faramineux avec les très grands noms de l'art contemporain, en fait, on entre dans un espace qui nous semble a priori complètement vide. C'est ça et le temps de faire le point, ou quelque part de, que notre œil s'habitue à cette, cet espace euh, immaculé, on découvre, en fait, au fil de la visite, que les œuvres euh, sont bien là, simplement. Elles sont cachées euh, et on est invité à une espèce de chasse aux œuvres. Alors, certains artistes, comme euh, l'artiste italien Piero Golia, ont pris l'artiste au mot et en hommage à, leur, euh, à son idole, en quelque sorte, ou à son mentor il a créé un timbre poste à l'effigie de John Armleder.
0: D'accord, alors effectivement... Forever A. Forever A, oui, pour Armleder. C'est donc un timbre de poste, il faut vraiment voir euh, petit. Ici, toutes les œuvres sont minuscules. Et c'est vrai qu'il ne faudrait pas euh, toucher un peu partout, parce que c'est surprenant de voir qu'il y, y a 40 œuvres dans ce cube-là, du coup.
4: Oui, alors il y en a effectivement 39, euh, ou plus précisément... 38, puisque un autre artiste a pris euh, euh, l'artiste Homo euh, et a réalisé une œuvre qui est complètement immatérielle. L'artiste euh, est un artiste canadien qui s'appelle A.A. Bronson et il a réalisé une pièce qui s'appelle Invisibility et qui n'est <rire> présente évidemment que dans la liste des œuvres, mais pas euh, dans l'espace, ou plutôt il est présent dans notre tête mais pas devant nos yeux.
0: D'accord. Et alors, ce qui est marrant, c'est que euh, pour l'instant, il n'y a pas de plaque explicative comme on pourrait avoir dans un musée. Euh, L'expérience euh, est au-delà de, de juste vous donner mon interprétation en tant qu'artiste de ce qu'on a fait. Euh, c'est plutôt, euh, euh, ben, je vous propose d'interpréter vous-même en tant que visiteur ce que vous êtes en train d'expérimenter.
4: Absolument. Il n'y a aucun cartel dans l'exposition. Euh, nous distribuons euh, aux visiteurs et visiteuses un document qui présente l'ensemble des espaces avec des plans, des numéros pour que chacun soit libre de lire ou pas les explications avant ou après ou pendant qu'il voit les œuvres pour pouvoir inventer son propre parcours, créer son propre sens euh, face aux œuvres et aussi, ce qui est très important il me semble quand on visite une exposition, de choisir ou de régler soi-même son temps de visite. On peut visiter l'exposition en quelques minutes, ou plutôt euh, un certain nombre de minutes puisque l'espace oui. est quand même spectaculairement grand, euh, voire en plusieurs heures. On peut venir autant de fois qu'on veut et à chaque fois on verra l'exposition différemment puisque « It never ends », ça veut dire aussi que l'exposition change de manière continue et propose à chaque visite une réinvention, en quelque sorte, de l'exposition elle-même.
0: Et puisque cette émission n'a pas de fin non plus et qu'on est ensemble jusqu'à 16h, je vais encore profiter de votre compagnie. On va mettre un morceau de musique, le temps pour nous de monter au quatrième étage, de nous éloigner peut-être aussi des visites ici, puisqu'il y a du monde. Euh, on va monter au quatrième et vous allez nous expliquer euh, ce qu'on voit. On va écouter en attendant uh, Tiff Barrow avec le titre « Color
1: ». Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big 1
0: et puis on a l'occasion de faire du sport aussi dans cette exposition, ceux qui connaissent l'espace canal savent qu'il faut monter, 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 toujours plus haut pour pouvoir rejoindre les différents lieux d'exposition. Nous voilà au troisième, quatrième étage Quatrième étage, on est au quatrième étage, toujours accompagné de Yann Châtaignier, commissaire de l'exposition. On découvre un univers, mais alors complètement différent de deux étages en dessous. On est dans des... des, des je ne sais même pas l'exprimer, je vais vous laisser l'expliquer, J'arriverai pas à l'exprimer, je vous laisse faire
4: alors c'est une exposition tout en contraste, euh, et c'est vrai que si on était dans l'expérience du presque rien ou du vide, euh, du zen euh, au deuxième étage, ici on est dans l'expérience du tout. C'est l'opposé. De l'accumulation de choses et d'objets, euh, et de presque du trop-plein, puisque c'est une œuvre qui s'appelle Quicksand, qui est la, la principale, en quelque sorte, ou le, la plus grande production de l'exposition. C'est le, un des points d'orgue de ce projet avec John Armleder, euh, qui est une œuvre réalisée euh, avec et à partir de l'expérience directe du lieu que l'artiste a fait lors de ses premières visites. Et sur les étagères euh, des, de, des anciens ateliers sur lesquels étaient disposées euh, les pièces détachées. Ah, donc servaient.
0: ça vient vraiment de l'espace ici oui, oui, Citroën. Il
4: a, il a prélevé dans le, le, le site en démolition ces immenses rayonnages qui, euh, euh, en fait, occupent tout l'étage, occupent euh, les presque 1000 m carrés de, de cet étage du showroom. Il a disposé des centaines et des centaines et des centaines d'objets qui viennent, on pourrait dire, de sa collection ou plutôt de son accumulation euh, de choses, oui, on
0: dirait qu'on qu rentre dans son garage un petit peu en fait, avec euh, ses, ses étagères et, et ses objets. Alors je dis ça parce qu'il y a un bac à ski là-bas, c'est vrai que c'est assez spécial. On, on rentre, il euh, y a de tout, il y a de tout.
4: Et il y a de tout et, et en même temps c'est très précis puisque euh, le mode de sélection opéré par l'artiste est que tous ces objets ont un rapport direct avec son travail. C'est Ce comme, en quelque sorte, exposer euh, l'arrière-boutique ou le, le les backstage, coulisses, ouais. les coulisses de la fabrication de son œuvre depuis un demi-siècle. On y trouve à la fois des œuvres euh, qui euh, n'en sont plus, donc des essais, des tests, ou des objets qu'il a produits comme ces peintures circulaires euh, dont il n'était peut-être plus satisfait et qu'il a relégué au rang de matériaux, ou des objets qui pourraient servir à produire des œuvres euh, ou qui ont servi, qui sont des restes de production d'œuvres et qui donc sont les matériaux comme le pigment pour un peintre ou le bronze pour un sculpteur qui sont les, les, les objets que l'on retrouve directement euh, dans la production de ces peintures par exemple qu'il appelle les poodle paintings où il mélange toutes sortes de choses, de jouets pour enfants, de pilules, euh, de poussière ou de paillettes pour produire ces accumulations de matière aléatoires sur la surface de la toile
0: on vous avait promis évidemment de rentrer dans l'univers de l'artiste c'est le cas, on rentre directement dans le quotidien presque de John Armleder dans les coulisses de ses productions artistiques, merci beaucoup Yann Châtaignier d'avoir été avec nous dans cette émission merci bien de vous. nous avoir fait découvrir cet univers, je rappelle que vous êtes commissaire de l'exposition, dans quelques instants on parlera de la programmation musicale non pas celle de l'émission mais bien celle de Canal ici qui accompagne hein, cette expérience, It Never Ends ça sera avec le euh, programmateur Alain Bernizzi. Je vous retrouve dans quelques instants. BX1+, Plus, il est 15h.
1: BX1+, Plus, Radio de Bruxelles. Bruxelles. Jusqu'à 16h. Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+. Plus.
0: On rentre dans l'univers de John Armleder, qui est eu carte blanche ici à Canal Centre Pompidou. On a eu la chance de le rencontrer en début d'émission. On a compris que, le... oui d'ailleurs il est juste derrière nous, il suit la visite juste derrière nous avec son fils. On a compris que cette exposition, It Never Ends, c'est bien au-delà d'une exposition. C'est vraiment rentrer dans l'univers, dans la personnalité de cet artiste suisse. Alors on va surtout parler euh, eh bien, de tout ce qui est a autour, au-delà de l'exposition, euh, ou bien en complémentarité de cette exposition, il y a un ensemble de il y a une vraie programmation qui a été travaillée dans cet univers, dans cette personnalité. Pour en parler avec nous, c'est Alain Benizzi qui est avec nous. Bonjour Alain. Bonjour. Alors c'est vrai qu'on parle de performance, d'art vivant. Depuis le début de cette émission, on n'a pas vraiment parlé de ce qu'on va pouvoir découvrir. Il y a une vraie programmation musicale qui a été pensée tout autour de cet univers. Alors c'est en concertation, je suppose, avec cet artiste. Comment ça s'est construit
5: euh, ça s'est construit à différents niveaux. La première chose, c'est qu'effectivement, euh, la différence, on vous l'a déjà dit et répété, mais le, la différence avec Canal Brut, c'est qu'ici, on a un seul artiste et qu'on a vraiment tout centré autour de lui. Euh, la programmation musicale n'y a pas échappé. D'autant que euh, John Armleder a une, une oreille musicale et qu'il a un vrai univers musical aussi. Euh, son fils, d'ailleurs, qui est juste là, a plusieurs labels de, de vinyle. Euh, où il réédite des choses euh, que son père lui a transmises. Ils avaient un label ensemble qui s'appelle euh, Villa Magica. Et les deux autres euh, labels qui appartiennent euh, à Stéphane sont euh, totalement différents, du jazz, des rééditions, des musiques de films, etc. Donc il y a un vrai univers dans la famille Leder autour de la musique et du son. Euh, on entend d'ailleurs en background peut-être oui, oui, la musique hawaïenne oui. qui, est, qui est chère à John.
0: D'accord, donc ça c'est la musique hawaïenne qu'on entend.
5: Euh, oui, oui.
0: Oui, oui. <rire> D'accord. C'est vrai qu'on me l'a présenté comme un vrai mélomène. Euh, autant de musique classique que de musique alternative. Oui. Euh, et donc, avec un, de nouveau un, un répertoire qui est aussi grand que peut-être son expertise en tant qu'artiste et toutes ses performances différentes.
5: Oui, tout à fait. Donc, euh, il faut aussi savoir, euh, pour l'anecdote, euh, que la raison, enfin, une des raisons qui fait que John Armleder est devenu John Armleder, c'est une rencontre avec John Cage, qui est un musicien... Euh, je sais pas s'il si serait content si on l'appelait musicien, mais c'est à la base un musicien, donc euh, expérimental, il a un peu brisé tous les, tous les tabous de la musique classique, contemporaine, c'est une vraie référence pour, pour, beaucoup de, pour beaucoup de gens. Et euh, John Armledor l'a rencontré quand il était euh, enfant, et donc euh, voilà, après, euh, après cette rencontre, sa vie a, a changé, et c'est vraiment... Euh, euh, comment dire, dirigé vers, euh, vers les arts, euh, c'est un peu difficile de parler de lui parce qu'il est juste, oui. juste à côté de nous. Je ne
0: pense pas qu'il entende vraiment ce <rire> qu'on dit, en a droit. je pense pas qu'il écoute, mais,
5: euh, mais euh, c'est quand même intimidant, c'est <rire> euh, très mignon avec son fils euh, en, pleine, euh, en pleine visite. Euh, Stéphane Armleder, donc, euh, qui est juste là aussi, a mixé euh, chez nous euh, hier, parce qu'il est aussi DJ, il fait partie de la scène genevoise. Et donc, euh, voilà, pour terminer l'histoire avec John Cage, c'est vrai que la rencontre avec John Cage a été très influente sur, sur John Armleder et que donc euh, son univers s'en décline euh, dans, dans l'expo, mais dans, dans, dans sa pratique, dans, dans tout son travail.
0: Voilà. Alors, dans la programmation musicale qui est vraiment prévue, il mmh. n'y euh, a pas une scène qui a été montée justement pour faire des concerts. On est vraiment dans ce contexte d'exposition, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas d'endroit particulier pour la musique et pour les performances. Mmh. On va vraiment se déplacer dans cette expo. Évidemment, l'espace de Canal le permet, hein, puisqu'il y a vraiment des grands espaces qui nous permettent de bouger. Alors, les artistes, ils ont été choisis en fonction de quoi, justement
5: ben il y a donc comme je le disais au début plusieurs niveaux de programmation euh, il y a toute l'expérience évidemment autour de de l'univers de, 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 de John Armleder mais euh, il y a aussi euh, donc moi je suis là depuis quasiment le début et de l'expérience de Canal et euh, on a commencé à travailler avec des musiciens, des artistes euh, qu'on qu qu suit en fait, donc euh, des gens qui vont venir euh, et revenir régulièrement ici à Canal. Euh, ben justement, hier, euh, le premier concert qui a eu lieu, c'était Charlemagne Palestine, donc euh, qui a mis l'œuvre du Carillon ici en bas, euh, mais avec euh, un musicien que j'avais déjà invité l'année dernière, Oren Ambarchi, qui est un musicien australien mais qui va voilà, en, en permanence en tournée. Il était à Berlin, donc on l'a fait venir de Berlin pour ce, pour ce concert avec un batteur de jazz d'Anvers. Donc on a créé un trio... Qui n'existait pas. Voilà, pour l'occasion euh, et pour l'ouverture de, de Canal enfin un peu en, en grande pompe. Euh, mais après, euh, voilà, donc Stéphane Armleder qui a mixé après. Et puis, euh, ce soir, par exemple, on a deux DJ de, de Bruxelles, euh, Mika Oki et Zeta Lys, qui font partie d'une agence euh, bruxelloise qui s'appelle Culte. Et euh, donc Mika, par exemple, elle est déjà venue assez régulièrement euh, à Canal. On essaye de, de la suivre un peu dans l'évolution de son travail aussi. Euh, pareil pour d'autres artistes comme Casimir Libersky, qui, euh, qui est un jeune jazzman de la scène bruxelloise, et qui va faire une performance dimanche midi avec sa, sa compagne japonaise. Ils ont créé une espèce de, pendant le confinement, une sorte d'univers jazz-pop japonais. D'accord. Donc ça c'est pour dimanche, dimanche à 13h. Et bien sûr, Charlemagne Palestine, qui a installé ce, 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 son carillon dans la proue du, du showroom Zero
0: au milieu des pluches euh, et, des, et des boules disco
5: oui ça c'est vraiment son univers à lui je pense qu'il a vraiment très très bien fait ça c'est très, très illustratif de, de sa personnalité et donc lui en fait il joue aussi du carillon très régulièrement dans le bâtiment et on l'a invité parce que euh, ben, en fait il est ami avec euh, John Armleder et comme il vit à Bruxelles et que, en fait il avait déjà performé à Canal, ben, ça, me semblait, ça nous semblait évident de, de l'avoir ici et de l'inviter
0: Merci Yann Châtaignier. Je vous propose de monter encore. Euh, pardon, mais non pas du tout. Désolé, Alain Bernitsi, Yann Châtaignier, qu'on avait juste avant mmh. vous, pardon. On va monter au cinquième parce que oui, il y a encore un étage. Mmh. Comme ça, on aura fait tous les étages avant la fin de cette émission. On aura pour pouvoir monter cette rampe eh bien, le, le groupe Swing avec la chanson N. Bruxelles Vie sur BX1. Si vous entendez des oiseaux autour de nous, nous, nous ne sommes pas en plein air. Nous sommes bien au cinquième étage de l'espace Canal Centre Pompidou. Et on est monté jusqu'en haut tout au long de cette émission pour une raison bien particulière. Alors, c'est Alain Benisti qui nous a emmenés jusqu'ici au cinquième étage. Et c'est vrai qu'on entendait les musiques hawaïennes juste un petit peu en dessous. Il y a de, de l'espace sonore un peu partout. Et vous me disiez, eh bien, arrivé au cinquième, on comprend enfin tous, toutes ces, ces atmosphères Sonore que le visiteur a pu entendre.
5: Oui, donc euh, ce que j'expliquais, c'est que effectivement, donc le, pendant le, pendant l'expérience Canal Brut, j'avais déjà euh, activé ce genre de d'événement dans Canal que j'appelle Music for Museums, en référence à Brian Hino qui faisait Music for Airports et Music for Elevators. Euh, on aura ici, des, au cinquième étage, des musiciens qui vont performer et qui vont créer des soundscapes pour euh, toute l'expo. Donc on va tirer des haut-parleurs euh, au quatrième, troisième, deuxième, euh, pour, que, pour habiller en fait l'espace euh, sonore. Euh, mais les gens ne sauront pas exactement euh, d'où viennent, euh, viennent les sons avant d'arriver, s'ils y arrivent jusqu'au cinquième <rire> étage. Euh, où euh, les musiciens seront installés ici au milieu avec euh, tout leur matériel euh, pour euh, toute une après-midi de, de création sonore. Et en général, ces créations sont vraiment faites pour, euh, pour Canal. Euh, elles sont enregistrées en général, les artistes euh, les gardent et éventuellement euh, sortent des disques autour de ça. C'est assez, assez intéressant. On fait ça avec un, un artiste bruxellois euh, qui s'appelle Laurent Baudou. Euh, qui est, euh, voilà, enfin, qui fait partie de la scène euh, locale. Euh, et je rebondis sur les euh, créations spéciales parce qu'on a un, un invité euh, de marque le 16 octobre qui s'appelle Steven O'Malley. Euh, les gens qui connaissent son nom euh, ont certainement dû sauter de leur siège euh, parce que c'est le guitariste de Sun o, donc c'est un. un, un un groupe assez euh, extrême en termes d'expérience de, de, sonore. Et Steven euh, euh, est d'une certaine manière aussi euh, rattaché à, cette, à, cette, à cet univers. Et euh, lui viendra donc euh, avec Kali Malone faire... Euh, une, une performance euh, spécialement créée pour Canal. Euh, et ce sera euh, comme, peu de, comme peu de nos, de nos concerts hors euh, ticketing musée. Donc, on a en fait euh, d'ici fin décembre euh, trois concerts, dont deux déjà sold out euh, de thorston Moore, plus euh, celui de Stephen O'Malley hors billetterie. Donc, c'est le vendredi 16 octobre à, à 20h, et je crois. Je pense que déjà on est bien avancé aussi dans les pré préventes, euh, et ça c'est un des, un des euh, comment dire, un, des, euh, un des projets les plus, euh, les plus importants qu'on va, qu'on va produire ici parce que c'est vraiment une production, production propre.
0: Ça veut dire que les autres concerts, si on voit notamment dans le planning de cette exposition It oui. Never Ends, c'est comme vous l'expliquiez, des, des concerts in situ dans l'exposition
5: Voilà, c'est vrai que c'est important d'en parler. La, la plupart de nos activités, toutes celles que vous voyez sur le site internet, dans la, la partie concerts ou performances, la plupart, je dirais euh, 90%, sont euh, comprises dans le ticket d'entrée du musée. Euh, si elles ne sont pas gratuites, donc dans l'espace public euh, au 0 et au 1, donc euh, ce qu'on appelle nous les showrooms 0 et showroom 1, qui sont des espaces publics, à partir du showroom 2 jusqu'au showroom 5, vous rentrez euh, avec euh, 10 euros, c'est ça euh, Un ticket de, de musée, euh, et dans les, dans les musées, pendant les heures d'ouverture du musée, vous avez euh, des performances, des concerts, euh, etc.
0: Puis on en parlera, il y a aussi des, des ateliers imprimeries euh, qui font écho avec euh, l'amour euh, mm -hmm. que l'artiste peut avoir pour les livres et le fait qu'il était éditeur aussi. Donc Perfect. tout est effectivement euh, lié. Mm -hmm. Alors vous parliez de ces performances au cinquième étage euh, mm -hmm. qui sont euh, pour tous les étages d'en dessous du coup. Mm -hmm. Est-ce que ça veut dire que c'est euh, de l'impro, euh, de l'inspiration euh, au sein même des bâtiments ou bien euh, si on connaît l'un des groupes, on jouera euh, des, des choses mm -hmm. qu'on connaît
5: euh, non. Alors euh, effectivement, c'est pas du tout... De, on ne doit pas du tout s'attendre à des choses, entre guillemets, qu'on qu connaît ou qu'on reconnaît chez, chez les artistes. Mais euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment plus euh, la création par rapport au bâtiment. Et euh, voilà, c'est bien de, de spécifier ça. Mais c'est vrai que ce que je dis toujours en interview, c'est que ce qui me tient euh, tout à fait à cœur euh, dans mon métier ici, euh, euh, à Canal, c'est le lien entre le son et le bâtiment donc euh, entre la musique et l'architecture et ce ping-pong permanent en fait, euh, de, entre les deux et, euh, et, et j'essaye de, voilà, de programmer la plupart du temps dans, cette, euh, dans cet esprit et aussi euh, amener les artistes à comprendre où ils sont à leur faire visiter les lieux en avance euh, et qu'ils qu puissent vraiment créer euh, par rapport au lieux c'est très, très, très intéressant.
0: Il y a euh, une artiste en particulier dont vous vouliez euh, parler. Euh, ça se passera le 5 novembre. C'est Jacqueline Co. Alors, oui. qu'est-ce que ça a de particulier, justement
5: ben, Ce qui fait euh, déjà la différence, c'est qu'elle fait partie, sans faire partie, de mon univers. C'est que pendant le confinement, j'ai euh, regardé beaucoup de documentaires euh, musicaux. Et je suis tombé par hasard sur un documentaire sur la techno voilà, pour... Euh, euh, ceux qui me connaissent, mon background euh, de DJ, fait que euh, voilà, c'était quelque chose qui était tout à fait approprié euh, pour moi. Et donc, euh, je me suis rendu compte, en fait, que cette, euh, cette dame euh, travaille euh, à Paris et fait des documentaires très intéressants euh, sur des mouvements musicaux. Et donc, pour... Euh, j'ai pris contact avec elle et je lui ai parlé de, de la Fondation Canal et je lui ai expliqué un peu notre contexte aussi géographique et socio j'ai envie de dire. Et du coup, elle a rebondi sur d'autres documentaires qu'elle a, qu a créés qui sont essentiellement sur les femmes euh, musicienne au Moyen-Orient et donc elle a deux documentaires euh, qui vont être présentés ici euh, le samedi et le dimanche 7 et 8 novembre et le 6 novembre on va montrer le documentaire sur euh, la musique électronique et euh, le jour d'avant le jeudi soir pendant nos Thursday Lates donc le, le jeudi soir on est ouvert jusqu'à 22h où on a souvent des programmations de DJ et de concerts euh, qui, je le rappelle, donc sont gratuites ou avec, ou, ou, euh, avec le ticket payant de, de l'expo. Euh, donc on a tout un, tout un week-end euh, avec elle euh, autour de, de ses documentaires et, et le dimanche soir, on aura aussi un talk, donc une, la possibilité de, de dialoguer avec elle et une artiste syrienne qui, euh, joue, euh, qui jouera dimanche soir au showroom 2. Euh, après le, les documentaires.
0: Alors ça, c'est pour la programmation musicale. Vous faites bien de le, de le dire brièvement. Il y a des films aussi euh, qu'on peut venir voir ici. Et, et notamment, on en a déjà parlé au premier étage dans ces télés euh, d'échafaudage, de, 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 si on ose dire ça comme ça, dans la, la première structure qui nous mène du, du 0 au 1 euh, il y a euh, des séries euh, des séries A B alors euh, Z. Le, oui c'est ça le directeur disait même des séries Z mm -hmm. euh, qui sont pourtant chères au cœur euh, de l'artiste John Armleder il y aura aussi des diffusions justement de séries B si on peut dire ça comme ça
5: Oui donc on a avec euh, le fils de John Armleder euh, avec Stéphane on a hum, on a dialogué autour d'événements possibles euh, dans Canal, euh, à créer ensemble, et là c'est vraiment euh, un, enfin, un chouette événement parce qu'on voulait faire quelque chose pour Halloween et euh, en ayant vu euh, en Suisse euh, au Mamco euh, à Genève les euh, les, enfin, la manière dont eux organisaient leurs propres événements. Avec, euh, je pense que le, le jour où on est allé, il y avait euh, un, un film qui tournait en boucle euh, derrière John. Et je pense que ça s'appelle euh, L'attaque de la tomatueuse, <rire> okay. The Attack of the Killer Tomatoes, euh, ou des tomatueuses. Euh, et donc, euh, je me suis un peu intéressé à, à pourquoi. Et en fait, Stéphane m'a expliqué que c'était un bug que son père lui avait transmis euh, et qu'il euh, aimait beaucoup, euh, euh, comment dire, euh, ce genre de, de film. Et, euh, et ça rejoint aussi parce que la musique est dedans, voilà, de mm -hmm. nouveau, la boucle oh, est bouclée. Tout, oui, tout est lié. Tout est lié et euh, du coup, le 31 octobre, on va faire, euh, je pense qu'on a appelé ça euh, « The Fluxus Horror Show ». Euh, un, un, une série de. On va, on va jouer quatre films qui ont été euh, curatés par euh, John et son fils. Et euh, euh, si euh, les temps le permettent, Stéphane viendra de Genève pour animer euh, musicalement euh, aussi euh, la nuit, puisque donc, finalement, il y a un film qui dure cinq heures, donc je pense qu'on passera <rire> en dernier pour les plus vaillants. Euh, on aura
0: le champagne, hein, qu'il aime tant euh, pour pouvoir tenir aussi.
5: <rire> voilà, peut-être au petit-déj' avec un peu en chocolat, <rire> je ne sais pas. Euh, donc ça, c'est le 31 octobre, euh, euh, quatre, euh, fin, de, diffusion de quatre films, et je pense que ça se fera au showroom zéro, que les gens pourront amener euh, leur sac de couchage, <rire> euh, on a des, des matelas gonflables prévus, etc. Voilà.
0: Bon, ben voilà, comme ça, vous êtes prévenus, vous savez où passer euh, votre Halloween, si vous avez le temps de venir voir euh, cette programmation. Et puis, on est déjà plongé dans l'atmosphère, puisqu'on a les corbeaux derrière en fond. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du cinquième étage, mais qui est assez incroyable. On est plongé dans le noir et en fait, pas vraiment, puisque les installations sont lumineuses. Je vous jure, ça vaut la peine de monter jusqu'au cinquième. Donc faites-le si vous venez ici pour voir It Never Ends. Merci beaucoup Alain Benisti d'avoir été avec nous dans cette émission. On va continuer cette balade au sein de l'univers déjà de l'artiste, mais aussi des différentes activités qui sont proposées à nos auditeurs et surtout aux visiteurs qui viennent voir l'exposition. On continue ça et eh bien après juste une petite pause. Bruxelles Vie
1: sur BX1 plus.
0: C'était le titre haut avec Wokat que vous aviez dans les oreilles. Alors on est descendu d'un étage, si on peut dire ça comme ça. On est même descendu de quatre étages. Nous étions au cinquième de l'espace canal centre Pompidou. Nous voilà au premier étage, à la zone 1, si on peut le dire ça comme ça l'atelier imprimerie. Alors il va falloir euh, du contexte hein, pour comprendre pourquoi un atelier imprimerie a été euh, organisé ici dans le contexte de cette exposition It Never Ends. Et pour ça, on a euh, Anna Loporcaro qui est programmatrice mais aussi directrice artistique adjointe. Bonjour Anna. Bonjour. Alors on va comprendre, bon on, on est rentré dans cet univers de cet artiste à qui on a donné cette carte blanche, c'est euh, John Armledor. Euh, il a été éditeur notamment et donc l'imprimerie avait du sens. Vous avez décidé de de faire participer le visiteur. Et nous voilà dans un atelier d'imprimerie. Alors, comment ça s'est construit, cette idée-là
6: alors oui, il faut, faut rentrer dans ma tête euh, en mois de janvier quand j'ai euh, commencé à y penser. Effectivement, comme vous le disiez, John Armleder a commencé sa carrière en tant qu'éditeur euh, de livres d'artistes mais aussi euh, d'imprimeur de, de, de ses propres supports ou des supports de, de ses amis artistes qu'il exposait. Et, euh, et donc très rapidement j'ai euh, fait appel à Daniel que je connais euh, de ma vie précédente on va dire euh, qui est artiste, euh, photographe de formation et qui, ensemble avec Axel Classe, euh, ont un une petite imprimerie rue de Flandre qui s'appelle chez Rosy et où en fait voilà, j'ai un peu exposé l'idée de comment on pourrait faire des choses en live avec le public et ne connaissant pas toutes les techniques euh, euh, donc voilà je leur demandais beaucoup beaucoup de conseils et je pense que euh, ils vont peut-être vous, vous l'expliquer plus précisément euh, très vite se sont appelés les conseillers parce que voilà je les embêtais beaucoup euh, à demander conseils euh, sur qu'est-ce qu qu'on pouvait faire avec le public, qui soit facile qu'il soit pas, voilà et, euh, mais qu'on n'imprime pas des, des, des journaux euh, ici non, non, à l'intérieur voilà, des... et donc Daniel va vous l'expliquer, on a recréé une petite imprimerie euh, donc on peut expérimenter différentes technique, mais essentiellement celle euh, du, de la presse euh, qui, euh, qui permettra d'imprimer une carte postale à tout visiteur qui viendra. D'en prendre aussi, parce qu'il y a un mur un peu interactif où on peut déposer ses créations en prendre d'autres. Euh, notamment les leurs, déjà en premier lieu, parce que c'est eux qui ont donné la, la première impulsion euh, à ce mur, euh, avec toutes des choses qu'ils ont un peu euh, euh, entendues de l'exposition, de l'univers de John Arnether, euh, de, de ce que j'ai pu dire autour de, de, de cet artiste, mais aussi euh, dans contexte de, de l'ancien garage citroën donc voilà ils ont fait un espèce de gros melting pot euh, comme ils savent bien faire et, et finalement c'est leur univers qui ressort aussi euh, à travers tout ça
0: on va les rencontrer, évidemment, puisqu'ils sont à côté de nous. Je vais me diriger vers Daniel et Axel. Bonjour à tous les deux. Alors, on est à côté de cet atelier. On l'a dit, on a recréé une petite imprimerie ici à Canel. Je vais peut-être commencer avec Daniel. On parle de technique de, de presse, donc, pour faire des cartes postales. Je vois des lettres en plomb. Comment est-ce que ça fonctionne ici
7: euh, la technique ou...
0: La technique, donc euh, qu'est-ce qu'on va proposer aux visiteurs On a compris qu'effectivement on va pouvoir faire des cartes postales. Oui. ça veut dire qu'on on peut dessiner, imprimer, enfin voilà. Je...
7: On, a, on a en somme récréé vraiment une imprimerie en tout petit. Nous on a déjà une petite imprimerie, mais on a recréé une imprimerie en petit avec des... Ils n'ont pas des petits moyens, mais d'essayer d'avoir tout vraiment dans la maison de, de la production, oui. de la plaque d'impression pour composer le plan jusqu'à la presse qui sont des presses miniatures qui sont déjà faites pour du, de l'impression domestique disons, euh, avant, avant l'invention de, de, de l'imprimante à la maison on imprimait avec ces presses des pas des invitations de mariage tout ce genre de choses donc euh, et ici on, avec ces presses on, on, on essaye de jouer un peu avec, euh, avec ou disons de, de, de réagir un peu à, à, à l'exposition, peu se, se, de rentrer dans l'imaginaire de l'exposition, de réagir, de, de, de faire un commentaire. Parce que qui dit qui dit impression dit aussi contenu. Et, et... On essaye de, de, de rentrer un peu dans, dans ce jeu, quoi, de, de jouer vraiment avec ça.
0: C'est vrai que les visiteurs, du coup, pour monter vers l'exposition, c'est un passage obligé. Donc on passe par ici et on continue, on rentre dans l'univers. Alors il y en avait il y a quelques instants des visiteurs, on les a peut-être fait fuir, je ne sais pas. Je vais aller demander du coup à Axel qui est à côté de vous, comment réagissent ces visiteurs Comment est-ce qu'ils abordent cette envie d'imprimer des cartes postales
8: mais comme as vu, il fouille.
0: <rire> bon, après, c'est ouvert depuis bien. hier.
8: Mais donc, oui, bien sûr, on a un mur plein de cartes postales. Je crois que la semaine qui s'est qui écoulée, on en a fait une soixantaine euh, qui sont en libre distribution, grâce à Canal, bien sûr. <rire> Super. Euh, donc, ça, c'est vraiment un, allez, une, une façon... Comme tu as dit, il y a une interaction Et philosophiquement, c'est parfois difficile aussi, c'est le, le, le regardeur qui, qui termine ce que, ce que l'autre a fait. Euh, comme on a des conseillers, ben, on a aussi aujourd'hui le conseil national qui se réunit tout le temps. donc on peut faire des, des allusions ou des blagues là-dessus. Euh, Armleder, c'est un gars qui a quand même, dans sa jeunesse, fabriqué énormément de choses anti-establishment euh, et qui a secoué le, le, le grand arbre de l'art contemporain. Euh, <rire> et quand, voilà, on peut largement s'inspirer de lui. Après, public, il euh, y, y a différents niveaux. On, on organise des workshops qui sont annoncés sur le site web. On en a fait nous, on en, a, on en va en faire avec des artistes euh, de notre choix, on va dire, <rire> euh, aussi bien que des conférences autour de la chose euh, imprimée. Euh, blurp. Il y a aussi euh, des choses que Canal organise avec des enfants, des, des écoles, des classes, euh, mais ça, tu sais, franchement, on a donné ça dans les mains d'étudiants enthousiastes qui gèrent ce, ce type d'accueil-là. Et il y a euh, qui, qui qui devient curieux et qui dit, « Tiens, moi aussi, je peux faire une carte postale, a priori, on the spot, hein, c'est mm -hmm. possible. Euh, » On le guide un peu vers ce serait quand même chouette que tu fasses un conseil, que ça tourne autour, autour de ça et qu'on en fait au moins une quinzaine, qu'au moins il peut en prendre quelques-uns chez lui et qu'on en laisse à disposition de tous et que ça, et que ça circule.
0: Je vais peut-être demander à, à, Daniel, à, à, oui, à Daniel de venir avec moi pour me montrer euh, ce qui est en train de se faire. Parce que euh, c'est vrai qu'on parlait euh, des presses. Alors, il y a déjà des dessins qui ciseaux. sont... Oui, pardon on Il dis...
7: coupe avec un ciseau.
0: <rire> il coupe avec un ciseau, oui. Il y a déjà des, des dessins qui sont euh, prêts à justement être euh, imprimés euh, sur ouais, la carte postale. Ouais, 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 on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. On ne peut pas arriver en disant, moi, j'ai un design, je veux faire euh, une carte postale euh, euh, comme ça.
7: Non, bah, on a du plomb pour mettre... Euh, bah, avec ça, on peut écrire une phrase mm -hmm. sans accent parce que c'est du plan anglais, mais bon, on, on, va, on, va, on va écrire qu'en majuscule. Alors. <rire> oui. euh, sinon, on a ici des plaques polymères que, euh, qui sont des plaques d'impression, qui sont des, des plaques de relief que, avec lesquelles euh, on imprime, que nous, on prépare dans la maison. Maintenant, on a commencé à préparer des plaques, on en a déjà quelques-unes. Et comme je dis, pour moi, c'est un peu une, une, une réaction à ce qui se passe autour. On, on entend ce qui se passe, on, on rencontre les gens et on produit avec ce que ce qu'on ce que, ce que a. Tu vois, moi, j'aimerais bien avoir le lieu un peu comme, comme un outil, voir tout le truc comme un outil et, et voir un peu ce qui se passe dans les sept mois et qu'est-ce que le oui, projet va, va devenir
0: Ça va sûrement de... évoluer, en effet, en fonction de la oui, demande oui, du oui, visiteur oui,
7: oui, oui. certainement. Et les gens qui viennent aussi, ils ont peut-être quelque chose à dire. Peut-être qu'ils ont des commentaires sur l'expo qu'ils veulent imprimer. <rire> ou, ou, euh... Allez, on est un peu... Moi, je suis tout aussi curieux, curieux que, 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 que d'autres gens, euh, bah, peut-être des gens qui vont venir ou... ou... Voilà, mais techniquement, c'est des presses, on met ça dans un petit cadre, on met ça dans la presse, on met sa carte postale, c'est relativement facile tout ça, une fois que tu le vois, comment ça fonctionne, ça encre, ça met de l'encre sur, euh, sur le cliché et ça imprime sur la carte. Pas, via radio, ça sonne peut-être compliqué. Mais
0: <rire> non, bon. c'est vrai que ça a l'air un peu, un peu plus simple quand on le voit. Et c'est ouais. vrai que tout ça, dans, dans des odeurs de peinture, on a l'impression de se retrouver en atelier... Euh, 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 oui, ça sent la peinture fraîche. Ça sent la peinture fraîche C'est
7: peut-être oui. le bâtiment. C'est peut-être le
0: bâtiment. C'est pas ici que ça sent la peinture fraîche ouais.
7: Je... ou ils ont pas les socles, je crois. Ah, c'est possible, d'accord. Mais les, les peintures, ils sont vraiment... Euh, ou... Ah,
0: c'était le, le, le produit pour retirer la peinture
7: Oui, pour le nettoyage, il y a toujours un peu, mais les couleurs sont relativement euh, peu, peu... Euh, c'est pas des... c'est pas des couleurs euh, au solvant euh, extrêmement mmh. agressif, hein, C'est relativement bénin, quand même. Bon, mais si vous pas voulez. Faut
0: manger non plus. <rire> faut pas les manger, non. Si vous voulez venir faire votre propre carte postale inspirée ou non de l'univers, sur votre avis ou non de l'exposition, ça se passe au premier, au centre Canaille. Merci, au centre Canal. Canaille, c'est une autre. Merci à Daniel et Axel, les conseillers, donc, pour l'atelier imprimante que vous pourrez sans doute rencontrer. Et puis, merci à Anna de nous avoir. Et ce contexte. Alors je vous promets toujours de la vie euh, dans cette émission. Alors il y en a déjà eu beaucoup hein, de la vie, on a rencontré pas mal de monde. Il y a notamment euh, une performance ici en bas qu'on va pouvoir euh, rejoindre et vous faire vivre en direct juste après une petite pause. Jusqu'à
1: 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Ne vous inquiétez pas chers auditeurs, si vous entendez crier, eh bien c'est normal. Nous assistons à une performance qui s'appelle Echo Echovation Shouting. Crier, ça porte assez bien son nom. On a quand même quelqu'un pour nous expliquer cette performance et ça tombe bien. C'est Guy Hypens. Bonjour Guy Hypens. Bonjour. Alors c'est vrai qu'il va falloir expliquer à nos auditeurs pourquoi est-ce qu'on crie autour de nous comme ça
9: <rire> ben, C'est une artiste invitée... Euh même un artiste associé à cette exposition qui s'appelle David Helbich, un Allemand qui habite à Bruxelles depuis toujours, qui est d'origine compositeur, musicien, euh, mais qui est spécialisé à des performances euh, très dans l'esprit fluxus. Et donc euh, cette exposition autour de John Armleder, euh, le, le fluxus est très présent. John, euh, son, ses origines sont dans ce mouvement artistique des années 60 et 70, et donc, j'ai invité David à cause de cette relation. Donc, une grande partie de, de ma programmation de performance est en, en relation avec cette exposition. Et donc, une première performance de, de David où il joue sur les, le, le, la sonorité, euh, les effets échos du bâtiment. Donc, le showroom de Citroën, c'est un bâtiment avec un, un écho extrêmement fort oui, vrai. <rire> et donc euh, il tourne un peu en désavantage du bâtiment parce que c'est pas toujours évident oui. euh, en avantage et donc il joue avec cet écho donc sur les trois étages de, de l'expo il y a à chaque étage un performeur et il crie l'un à l'autre et joue un jeu avec l'écho et avec le visiteur donc s'il y a quelqu'un qu'il reconnaît il, il crie à eux donc en plus permis aux visiteurs de participer.
0: Et de crier, donc, euh, lui aussi. De crier
9: aussi, donc ils vont peut-être plus tard inviter les gens à, à crier avec eux.
0: Alors c'est vrai qu'on a des visiteurs qui arrivent, parce qu'on est au premier étage hein, de cette exposition, il euh, y a des visiteurs qui arrivent qui ont l'air tout à fait épatés, ouais. qui ne comprennent pas très bien ce qui leur arrive, et puis il y a ceux qu'on voit au retour, qui comprennent toujours pas et qui, on l'espère, ne s'enfuient pas, mais en tout cas, euh, ils, ont, ils sont intrigués. C'est ça aussi le but de la performance.
9: Oui, donc... Un des éléments importants dans, dans les performances Fluxus, c'était la surprise, euh, le hasard aussi. Donc ce n'était pas des, des, des spectacles, c'était des performances qui se passent en un certain moment. Et puis c'est fini et euh, certaines personnes l'avaient euh, vu, d'autres pas. Donc euh, c'est cet esprit qui, euh, qui compte pour David dans tout ce qu'il fait en fait. Parfois c'est un peu plus organisé et un peu plus euh, euh, comme ça, classique, théâtral mais là c'est vraiment l'effet le, oui, fluxus euh, et bon, euh, certains visiteurs. Bon, S'accrocher et d'autres pas du tout. Il
0: faut savoir que les performances, ça fait partie du programme hein, de cette exposition. It never ends. Ouais. Ça va vraiment faire partie euh, des horaires entre les concerts, les ateliers qui sont proposés, l'exposition en elle-même, l'univers qui est déjà pluridisciplinaire et, et, et multi-artistique, si on peut oui. le dire comme ça. Il y aura des performances live, ça fait partie.
9: Oui, donc euh, de, le. Ouais. L'œuvre de John Amneder est, est fortement influencée par la performance. Il avait un, un, un collectif de performance euh, à l'époque à Genève qui s'appelait Écart, Et pour lui, c'était vraiment important dans, dans cet événement, dans cette euh, exposition, de, de donner de la place pour la performance. Donc notamment ici, donc le deuxième étage de, du showroom. Là, il y a un énorme espace vide euh, qu'on qui, qui euh, qu a... Enfin, on a fait exprès donc c'est vite pour la performance donc on va l'utiliser pendant les 7 mois euh, de façon très régulière
0: Guy Haipens je vais vous garder à côté de moi on va peut-être laisser cette performance vivre d'elle-même <rire> et pour, pourquoi pas avoir David avec nous hein, pendant quelques instants pour expliquer ce que lui a ressenti avec le visiteur on va faire une pause musicale et on se retrouve juste après 15h53, on est encore ensemble pendant quelques minutes, vous aviez dans les oreilles le titre démarre de clémix et DJ Uniper, alors si vous entendez crier et que vous venez d'arriver, c'est normal hein. nous avons assisté à une performance live qui fait partie littéralement de l'exposition It Never Ends vous l'entendez encore, il a carrément convaincu hein, des visiteurs à venir avec lui se joindre dans ce cri, shouting, c'est le nom de la performance et ça continue, alors voilà, on pourra l'entendre en fond, c'est un petit peu écarté pourtant avec euh, Guy euh, Heipens parce que vous êtes le programmateur des performances, justement, euh, ici à, à Canal. Ça fera vraiment partie du décor de cette exposition avec Never Ends. Il y en a une, notamment, qui est aussi avec euh, David Elbiche, qui est euh, Scores, et dont vous vouliez parler, parce que là, on fait vraiment intervenir le visiteur dans cette performance.
9: Oui, ça s'appelle Scores for the Body, the Building and the Soul. Euh, C'est une série d'instructions, de, de, en fait. Donc Chaque visiteur reçoit un dépliant avec des dessins, des instructions pour des petites performances à exécuter lui-même quelque part dans le bâtiment. Donc, ce sont des petits gestes, des petites activations, euh, donc typiquement de nouveaux fluxus, euh, des instructions. Donc, cet aspect d'instruction est très, très important dans, ce que, dans la programmation performatique, performative. Et donc, par ailleurs, il y a un, un autre d'un artiste. Euh, britannique Tim Hatchels qui s'appelle Safety Measures donc quand le visiteur sort du bâtiment il reçoit une petite carte Safety Measures et de l'autre côté il y a un Safety Measure donc pour, pour repartir dans cette monde dangereux et de, <rire> une sorte de, de règles de protection euh, ouais.
0: Il y a d'autres rendez-vous tout au long. Alors, Je rappelle quand même aux visiteurs et à nos auditeurs les dates de cette exposition parce que c'est assez particulier. On en parlait en début d'émission. C'est donc depuis hier, 24 septembre, jusqu'au 27 décembre 2020. Ensuite, il va y avoir un mois de pause. On en a parlé avec le directeur de Canal. On reprendra le 4 février jusqu'au 25 avril pour cette exposition. It never ends. Tout au long de cette exposition, il y aura des performances. Je suppose qu'on peut trouver le programme sur le site internet. Est-ce qu'il y en a encore une que vous voulez pointer du doigt
9: pourquoi pas la semaine prochaine, hein? donc euh, on a euh, quelque chose qui est complètement différent de ce que David Delbig fait, c'est euh, un artiste palestinien qui, qui habite à Bruxelles, Samaï Jawi qui fait une lecture performance, euh, où elle fait la, le lien entre Godefroy de Bouillon et Peter Bruegel, le, le peintre, donc si vous êtes curieux de, de, de quoi il s'agit ce lien, alors il faut venir le 1er ou le 2 octobre.
0: Merci beaucoup Guy Capens d'avoir été dans cette émission dans cette fin d'émission et alors j'adore hein, pouvoir vivre ce genre de choses en direct avec vous et le partager avec vous cette performance alors au début ils criaient chacun tout seul à leur étage et puis là je vois que les visiteurs se sont mêlés au jeu on entend des échos partout dans le building de Canal Centre Pompidou si vous voulez venir voir cette exposition It Never Ends et eh bien toutes les informations sont sur le site internet de Canal cette carte blanche de John Armleder on en a parlé pendant deux heures et puis il est déjà temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour des émissions Bruxelles-Vie, 14h, 16h, avec toujours des thématiques différentes chaque jour. Et puis surtout, on se baladera dans toutes les communes bruxelloises. Je vous dis déjà, comme ça, pour vous donner l'eau à la bouche, que nous parlerons chocolat lundi, puisque nous serons dans les usines Léonides. Rien que ça. Vous devrez donc vous connecter à 14h sur BX1+, pour nous suivre en direct. Et puis, euh, venir voir les personnes ici à Canal. J'espère que vous aurez envie de venir. Merci aussi pour cette centième émission. C'est un petit peu particulier. Ça fait un an qu'on existe sur BX en plus. Et puis merci à Lola Depap qui est en studio et qui a réalisé cette émission à lundi.